0: Paiquerê.com.br Agora no Jornal da Manhã Destaques Finais
1: São 8 horas e 57 minutos aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã ao lado do Edson Ferreira, ao lado do Lino Ramos que retorna das férias, está aí no Batente muita participação de ouvinte na quarta-feira chamada quarta-feira de cinzas, um dia em que deveremos ter chuva, o tempo deve se instabilizar mais para o final da tarde. Aliás, pelo canal do tempo, a partir das 19 horas vão ter chuva. E durante um bom tempo, à noite e na madrugada. Aliás, hoje, 55% de possibilidade de chuva. 33 graus a máxima. Amanhã, temperatura cai um pouco. A mínima, 21 graus. A máxima, 27 também a possibilidade de chuva amanhã, na sexta-feira da mesma forma, 27 a máxima, 19 a mínima. No sábado, 28 a temperatura máxima, 19 a temperatura mínima. E a chuva agora, pelo menos segundo o canal do tempo, pode se estender até o próximo domingo hoje nós vamos ter aliás o conexão mais curto a partir das 10 e meia da manhã tem transmissão do Tubarão aqui na Pai 91,7, com o Vanderlei Rodrigues, com o Matheus Camargo Lúcio Flávio, o Wanderson Queiroz direto de Curitiba no estádio do de Brito para o jogo do campeonato paranaense Andrause e Londrina que começa às onze da manhã, não vamos ter então o Pai Querer Rádio Opinião de hoje, não vamos ter também o Bate Bola e a transmissão do Londrina, o Conexão com o Fiori Luiz vai até às dez e meia quando começa então a transmissão e hoje também um convite da família do nosso querido Flávio Jobim, para a missa do sétimo dia em sufrágio de sua alma. Vai acontecer às oito da noite na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Não é a paróquia Nossa Senhora Aparecida da, da Vila Nova, não. Lá do, do Igapó, do Jardim Igapó que fica na rua do Vaticano, sem número, ali perto da Avenida Inglaterra. Portanto, hoje, às 20 horas, a missa uh, e a família, claro, agradece aqueles que comparecerem. Aliás, a gente fala hoje várias missas na Catedral, e missas também com distribuição das cinzas. Na Catedral às 12, às 18 e 30, já houve uma de manhã... Na Vila Nova, às 10, 15, 19. Na Imaculada Conceição, deveremos ter às oito h 30 E lá no Igapó, então, às 20 horas lá no, no Jardim Igapó, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que será a missa do sétimo dia pela alma do Flávio Jobim. Seu Lino Ramos, descansado, recuperado, fortalecido para continuar, seu Lino? É,
2: acho que sim. <risos> a gente. Né? teve um tempinho para recarregar as baterias, isso é muito importante e aí a gente sempre faz também aquele reencontro familiar, encontra pessoas que já estavam ausentes né? assim pelo menos fisicamente, presencialmente, ali da gente há bastante tempo você faz esses contatos, refaz esses contatos, conhece pessoas novas, lugares novos, isso tudo é importante. E aí você volta, JB, tá mas olha, eu, eu, eu estava pensando aqui logo cedo, falei, meu Deus, e ontem, né, até ouvindo também o noticiário nacional, preocupação depois do carnaval. Qual é, Edson? Dengue e, é
3: e covid. É
2: mesmo, eu falei, mas é espera aí, tudo de novo, né? A gente vai recomeçar. Hoje passamos boa parte do jornal falando do Bota Fora, que está acontecendo, vai continuar. E a gente está aí, né, JB, é, preparado para enfrentar esse tipo de situação, ajudar a comunidade no que for possível, porque precisamos ter responsabilidade com estas situações mais locais que afetam o nosso dia a dia. Acho que agora, no nosso caso, em Londrina, especificamente a dengue é algo realmente a ser enfrentado e combatido.
1: É verdade, a gente vai voltar a falar nesse assunto, eu quero puxar o assunto, uhum. mas antes, uh, nós vamos ter daqui a pouco, não é Edson, a, a entrevista coletiva uh, do, de Dom Jeremias Steinmetz, que é o arcebispo de Londrina, sobre a campanha da fraternidade. E eu vi até outro dia, Dom Orlando explicando a campanha, eu falei, olha, eu acho que Olha, veio no melhor momento para o Brasil de forma geral Que a campanha é fraterniza, fraternidade e amizade social Vós sois todos irmãos e irmãs Porque hoje no Brasil, em razão da política O que está acontecendo, infelizmente Não, você é diz que você é inimigo eu não posso ser seu amigo porque você é de esquerda você é de direita, pelo amor de Deus, você não quero ser seu amigo, a coisa está mais ou menos por aí, não é? É... é
3: exatamente, exatamente, então assim a CNBB é quem propõe o tema para cada campanha da fraternidade neste ano, com certeza, levando em conta que é um ano eleitoral, a CNBB leva toda essa situação social em conta para definir o tema levando em conta o que nós vivemos é esse distanciamento e esse é, egoísmo, não é? Porque. As pessoas, na sua grande maioria, evidentemente, entendem que a sua opinião é a verdadeira e pronto. E aí só se agrupa aquele, aquelas pessoas que pensam igual. Isso não é legal. Isso gera grupos afastados um dos outros. O mais expoente é isso, direita e esquerda, mas em outras situações também. Então, amizade social. E, e amizade social também já nos lembra rede social. Então, na rede social também é possível fazer amigos, é possível fazer debates, é possível nos aproximarmos. Então que a campanha tenha sucesso, é o que nós esperamos.
1: É verdade, e o que a gente não pode aceitar, é o que está acontecendo demais no Brasil, é direita, esquerda, meio, meia esquerda, meia direita, centro avante, companhia é. limitada. Essa vergonha, corrupção, justiça que não funciona, isso nós temos que combater. E aí combater mesmo. Aí não tem fraternidade e amizade, não, me desculpe. Mas isso não é combatido. Hoje é a ideia, a ideia da posição e que me parece uma coisa realmente lamentável. O, o Guilherme vai acompanhar, eu acho que ele já está por lá. Bom dia, Guilherme, vamos ouvi-lo.
4: Bom dia, JB, Lino Edson, amigos do Jornal da Manhã. Estamos aqui no centro de pastoral, na rua Dom Bosco, número 145, onde daqui a pouquinho a Arquidiocese de Londrina vai fazer a confirmação e o detalhamento da campanha da fraternidade de 2024. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, definiu como tema da campanha deste ano Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs no versículo contido em Mateus 23 o arcebispo Dom Jeremias Staimets, o Padre Alexandre Alves Filho da ação evangelizadora da Igreja Católica, o Padre André da pastoral carcerária e a Cristina Coelho que também participa da pastoral carcerária, eles vão detalhar como vai ser a campanha na cidade de Londrina e a campanha da fraternidade em nível nacional chega a 60 anos, né? Ela que foi iniciada na Arquidiocese de Natal e ganhou volume em todo o Brasil. Segundo a Igreja Católica, a campanha da fraternidade deste ano está em consonância com a carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, que é inspirada pela vida de São Francisco de Assis. Nós vamos acompanhar e ao longo da programação da Paikerinho 91,7, voltaremos com mais detalhes e informações sobre o lançamento da Campanha da Fraternidade 2024 em Londrina para o Jornal da Manhã, Guilherme Lima.
1: Valeu, valeu, obrigado, Guilherme, até daqui a pouco. Olha, tá nas redes sociais, e deixa então, deixa eu aproveitar e reforçar aqui no Jornal da Manhã, da Pai Querer, desses dois amigos extraordinários, o Coral Unicanto, com inscrições abertas para novas vozes. Você pode aprender a cantar e fazer parte desse coral. Então, não precisa ser cantor, não. Você pode aprender. <risos> Aliás, eu, quase, eu queria ver me ensinar a cantar, viu? Mas, evidentemente, que <risos> ele tem,
3: não é? <risos> o JB vai lá, JB. Não, eu ué,
2: também queria. Ué, <risos> não, não, porque, porque voz não, não falta não, aí, né? Não, 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 não o fôlego tem. Tá
3: agora... O
1: a concentração, a paciência,
3: eu já não sei. <risos> pra testar a nota, olha a nota um pouco mais baixa.
1: Eu vou perguntar se a nota é de 50 ou de 5. <risos> Mas olha, ó, pra quem quiser, é sério mesmo, não precisa ser cantor, não. E é bonito demais, olha, a gente conhece o, o trabalho do Coral Unicanto, do Zé Mário Tomal, da Marli Tomal. É ligar no 9, é o é WhatsApp, hein? 991151. 1675 repito, 9, 9 1, 15, 1675. Vamos atender ouvinte, tem muita gente. Tem bastante. muitos tem... áudios aí, vamos lá. Tem bastante.
3: Aqui o Bruno, começa pelo Bruno, depois aqui já já o áudio. Ele está perguntando, já vamos responder se os serviços hoje é do município a partir do meio-dia, sim. E aí o CRAS ele pergunta. Não, certamente o CRAS segue essa regra também, não é? Depois do meio-dia, que é o centro de referência, em assistência social. Muito bem.
1: também. Ah, só, isso, muita gente está confi... tá confundindo. Ah. ah, então o comércio é depois do de meio-dia? Ban... Não. Banco horário normal comércio normal, as repartições públicas a partir do meio-dia.
3: Isso aí, então vamos lá também, ah, o ouvinte tá dizendo aqui, pergunta na verdade a gente, a respeito do telefone, ah, é o telefone aqui, o, o WhatsApp, que nós falamos do IPTU, ele falou, seria muito bom o WhatsApp aí, o do IPTU do município, se respondessem, me Ixi. desculpem, Epa, ele tá dizendo então que não deu certo aí a, o contato dele.
1: É bom, mas ele, será que ele manda mensagem e não recebe? É,
3: é o volta. Paulo Roberto, né? Esse WhatsApp do IPTU seria bem útil se respondesse. Então, isso, ele mandou mensagem, não devem ter respondido.
1: Vamos perguntar pro secretário. Ouvinte mandando um áudio para cá. Bom dia, JB Faria. Eu sou
2: motorista de aplicativo, eu vim de Cambé agora, a melhor sugestão
1: é entrar ali no Neibraga, corta por dentro, sai na Serra do Pirineu. Aí já sai lá em frente o Max, aí já, já corta esse engarrafamento todo. Eu tinha uma cliente para viajar e tinha que falei em 20 minutos. Eu cortei por ali, foi de boa. É Paulo do, de Cambé. Opa! Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. A orientação do ouvinte aí. Vamos mais um ouvinte, mandando mais um áudio para cá. Bom
0: dia, JB Faria, toda a sua equipe maravilhosa. É, gostaria que você pedisse uma explicação pra gente aí. É, para a doutora Ana Carolina Arnaldi, porque que os aposentados que ganham o mínimo teve um aumento de 8.4 e nós que ganhamos acima do mínimo tivemos 3.71 poxa, se a gente recebe mais é porque a gente contribuiu mais gostaria de uma explicação dela tá bom? Nelson do Semilames
1: Valeu, valeu, Nelson. aí uma opinião mais política, né? Ela já explicou que aconteceria isso. É que no salário mínimo é o salário mais base e tá tem tido aumento acima da inflação. Agora, nós, realmente, aqueles que recebem mais, lamentavelmente, é só a inflação. E olhe lá, hein?
3: É, exatamente. Bom, vamos lá, então, sessão explicações aqui. O Aparecido pergunta. Eu ouço vocês falando, e ele está dizendo aqui do boletim agro, sobre soja, milho, bucho. O que, que é bucho? É. Olha, rapidamente então, só explicando. É, você, pra ele, ué. é, exatamente. É uma medida uma unidade de medida internacional, reconhecida internacionalmente, é por isso que os mercados usam o bucho, que vale Estados Unidos, na Europa, Brasil, todo mundo que é do ramo usa a mesma medida para não ficar diferente. Então, no Brasil, um bucho de milho é 25 quilos, um pouco mais que. 25 e quilos um bucho de soja ou de trigo para nós aqui no Brasil seria vinte e quilos e duzentos gramas de de trigo ou soja mas então para não ficar nesses quebrados não é houve um consenso internacional aí por bucho
1: Olha ah, que bom, hein? Jornal da Manhã é cultura, hein? Isso. Eu não sabia, palavra. Tá vendo? Eu também, puxa, às vezes falta curiosidade da gente, né? Exato.
3: É, não, mas é, não, é do, não é do meio claro. nosso aqui, é mais do agro. O pessoal do agro já, já domina bem isso. Quantos buchos você pesa, Edson?
1: Aí tem que fazer a conta. Ainda bom, bem que não
3: é arroba, né?
2: Por eu arroba tô, seria... Eu
1: tô, no, eu tô nos três buchos, viu? <risos> ah, eu tô... Tá bem. <risos> Tá dois bem. e
3: meio mais ou menos, perto dos três mais ou... hora... mas depende se for no milho ou no trigo, né?
1: É verdade está na hora de planejar o futuro e ampliar o seu patrimônio o consórcio União, a casa dos seus sonhos, vai se tornar realidade. Quem compara faz consórcio. As parcelas cabem no bolso, não tem juros e ainda dá para utilizar o seu fundo de garantia como lance. Ligue no consórcio União, 33777575. Repito... 3377 7575 Vamos mais aí áudios de dois ouvintes. Vamos
5: lá. Bom dia, JB. A toda a equipe da Paikere e aos ouvintes. JB, meu nome é Antônio, eu moro aqui no conjunto Roseira. É, domingo estava em casa cedo com a família. E a gente percebeu que a caminhonete que aplica o fumacê em Londrina estava passando no bairro. Olha, é uma pena que não tem uma câmera de segurança aqui para a gente fazer a imagem mandar. Mas a caminhonete passou numa velocidade tão grande na rua que até a gente se assustou. Parecia que era uma viatura da polícia acompanhando, perseguindo um, um carro, sei lá. E passando veneno, entendeu? Aplicando o fumacê. Mas uma velocidade tão grande, acho que não dava nem tempo do veneno. Você não via nem ver nem a fumaça saindo do escape, por de tão rápido que passava. Acho que não instante, aí desse jeito rende o serviço, mas não fica uma, uma aplicação bem feita, com certeza, né?
1: Ok, ok, seu Antônio, opa, atenção secretário de saúde, é normal isso ou não? Eu sei que me parece é, essas viaturas são da Secretaria de Saúde, mas da, do Estado, mas de qualquer maneira, vamos checar. Mais um ouvinte, mandando o áudio.
2: Bom dia, JB. Sou Marcos da Zona Leste. Ô JB, por favor, Vê se a prefeitura consegue dar uma varrida naquela praça Tome-Nacagau ali, e embaixo daquele monumento ali, e numa pracinha do lado ali, aquele ali está um verdadeiro criador de mosquito da dengue. Será que a, a prefeitura não tem vergonha de ver aquele criador de, de, de dengue ali a céu aberto, e aquela praça suja? Vê se eles conseguem varrer aquilo lá, JB, Marcos, Zona Leste.
1: Valeu, valeu Marcos, a propósito Edson e Lino, vocês viram eu fiz até a colocação pro presidente da CMTU e claro, ele diz Sim. que a possibilidade existe, lembra? Eu já falei lá atrás, puxa, por que que não montar uma estrutura aí tem que ser uma estrutura própria, não é? Eu não sei se com 10 com 20 caminhões e gente, mas para limpar a cidade não é possível, claro, tem que investir, custa, não sei quanto vai custar: 10 milhões, 20 milhões, não sei, mas uma cidade que aplica quase um bilhão de reais na saúde, claro, aplicação maravilhosa. Educação, saúde. Agora, é um detalhe: eu sei que há uma disputa na prefeitura, há secretários que olham assim obras, 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 e é isso, claro, bonito, puxa vida, né, nós vemos obras na educação, obras na saúde, mas será que não haveria possibilidade de juntarem aí as, as, as várias entidades para encontrar esse, vamos limpar a cidade, não é fazer mutirão, não, é limpar a cidade, Será que nós não conseguimos isso?
2: Olha, JB, eu entendo que é preciso começar. Tudo na vida tem um começo. Então, se você cria, por exemplo, um hábito ou uma rotina, de repente, sexta-feira... É, de cada mês, uma a um, ou de não, cada sexta-feira.
1: Não, 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 não é isso que eu tô falando, hum. não. Não, diariamente. Ah, diariamente. Não, mas sim. Igual do, nós não, não temos uma estrutura de lixo? Ah, sim. De recolher o lixo? Vamos ter uma estrutura de recolher sujeira na cidade. É, 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 é,
2: exato, não, mas é, é, eu ia chegar lá, eu tô dizendo assim, você cria o hábito, sexta-feira passa no bairro tal, ah, segunda-feira é, no exato. bairro tal, é. É, aí você cria aquela rotina, o que acontece? Aí o cidadão ele tem lá um pouco de entulho, tem um lixo acumulado, ele já vai descartando, é claro que cada município tem a sua estrutura, a sua condição financeira e proporcionalmente as coisas são planejadas, mas Londrina com o seu tamanho poderia ter claro. proporcionalmente uma estrutura nesse sentido, porque daí você cria uma rotina, cria um hábito de fazer com que as pessoas também participem desse processo de limpeza agora é o que você falou, é uma questão é, política e divisão administrativa sobre a necessidade de se ter algo nesse sentido é uma questão de colocar como prioridade ou não.
3: Exato, colocar na prioridade a hora que tá exato. definindo o orçamento, o orçamento é esse, é para opa, esse tanto aqui é para limpar, porque que ou não vai gastar, vai ter que destinar recursos para isso. E no isso. fundo é saúde é saúde, claro, exatamente Claro,
1: exatamente é isso que eu ia é dizer
3: é, mas, mas e aí, mas não está sendo feito porque não houve essa priorização
1: é, não há, não há prioridade, aliás, em lugar nenhum do Brasil, não é só em Londrina, não. Há cidades que têm uma situação diferente, melhor, bem melhor que a nossa, mas nós poderíamos dar um exemplo para o Brasil. Por exemplo, Cascavel tentou e um ouvinte até sugeriu por caçambas, Isso foi uma piada o cidadão jogava o lixo fora da caçamba, isso não adianta, então ele vendo, passando o caminhão, como o caminhão do lixo, que passa todo dia, e que tem em todos os bairros, e ele vai, e outra, e recolhendo também, não é só pegando, não, das residências, não é isso que eu estou dizendo, lá na avenida Venice de Moraes, tira, eles jogam, passa lá passa lá pelo menos uma vez por semana, para acabar com aquilo e eu acho que vai acostumando o cidadão, mais um ouvinte, mandando um áudio para cá
0: bom dia JB, bom dia Lino, bom dia Edson, Rodrigo do Aragarça JB, amigos é, a gente fala muito aqui da questão do morador de rua aqui em Londrina, né JB, e a gente bate em cima, fala, ah, mas a prefeitura que o, né, mas JB eu fui até Ponta Grossa nessa última viagem que eu fiz JB, se vocês verem a quantidade de morador de rua de, o chamado pingaiada que tem na rodoviária de Ponta Grossa meu amigo olha, mas tem, na cidade, na praça perto da igreja matriz ali, JB o que eu vi de morador de rua de gente pedindo dinheiro o chamado noiado mesmo louco, andando no meio da rua JB não é só nossa Londrina. Às vezes a gente critica, a gente bate muito, mas não é nossa Londrina só, viu, JB? Olha, Ponta Grossa, JB, fazia tempo que eu não chegava até lá, na minha escala, mas está largada de tanto morador de rua que tem e pessoa drogada andando pelas ruas, pela rodoviária, gente dormindo na rodoviária de Ponta Grossa, morador de rua dormindo lá dentro da rodoviária... Cara, eu acho que isso é um problema no Brasil inteiro, não é só em Londrina não, viu gente? Abraço a todos, Rodrigo do Aragarça.
1: Ô, Rodrigo, bom, eu já falei isso várias vezes, Rodrigo, Curitiba, Curitiba, você fica maluco, é todas as cidades, por isso é que eu digo, eu, palavra de honra, esse, eu vejo críticas aí, aliás, tem gente que resolve tudo em Londrina, não é? É só falar, aliás, falar é muito fácil, esse é um problema sério, esse é um problema de dificílima solução no Brasil e em boa parte do mundo, mesmo em cidades de uh, primeiro mundo, de países de primeiro mundo. É difícil, tem que brigar, também lutar, mas esse não é fácil, não. O lixo é brincadeira, é só querer. Agora, esse problema é muito mais sério.
3: Aqui a participação do Rubens Bonafini sobre o WhatsApp do IPTU. É uma resposta automática que vem com links, mas aí se há perguntas mais específicas que os links não respondem, eles demoram um pouco, dois ou três dias, mas a resposta vem... Comenta o Rubens Bonafini aqui. Talvez tenha demorado um pouco mais, não sei quando o nosso ouvinte lá que reclamou mandou a mensagem, mas
2: até em razão aí da desmobilização do carnaval, né? Do, pros, do período de recesso dos servidores. Pode ser. O
3: ouvinte Ayrton pergunta aqui o telefone do Coral que o JB falou aí.
1: Opa, peraí, no peraí. peraí eu só... Isso, ah, jo... É nove, nove um, um, cinco, um, meia, sete, cinco. repito, Nove, nove um, um, cinco. 1675.
3: Muito bem, o recado aqui da Varta. Tá muito bem, gosto da animação de vocês no Jornal da Manhã. Tem que ser, né? De vez em quando, eu também fico um pouco nervoso, mas a <risos> gente a gente anima aqui. <risos>
1: tá <No> bom. C... <risos> Deixa eu falar do Cicred então, para animar. No Cicred você conta com tudo o que precisa: conta corrente, cartão de crédito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E conta também com um gerente próximo, parceiro interessado, nos seus sonhos e sempre pronto para ajudar a realizá-los, não é só uma instituição financeira cooperativa, aqui no Sicredi é ter com quem contar. Temos mais dois ouvintes aí com áudio, vamos lá, o primeiro.
0: Opa, Ô, bom Lúcia. dia, J.B. Meu nome é Cláudio Lopes. O rapaz falou da, da praça Tome na e ontem eu, eu moro aqui na Belo Horizonte, e ontem eu tava olhando. Era seis e pouco, já, já tinha luz acesa. Por que é que eles não trocam aquelas lâmpadas vermelhas lá por de LED, hein? Gente do céu. Eu vou, eu vou achar uma foto que eu vou mandar pro senhor. Beleza, J.B.? É o Cláudio aqui do, do, do,
1: do, do, da Vila Nova, tá falando. Valeu, obrigado, Cláudio, um abraço para você, mas é a informação que vão trocar. Ô Edson, você. Vamos lá então,
3: ouvinte aqui, o Antônio. A esse, o Antônio tá dizendo aqui pra gente, aí esse ouvinte reclamando da velocidade do carro do fumacê, é, aqui tal tá, ah, tá dizendo, moro na Flórida, por aqui usam avião com fumacê. Ô, louco, é isso, é? Então, coisa tá diferente mesmo lá e mesmo assim o veneno é bem aplicado, não tem problema, é uma técnica usada, faz parte, então tá bom. Aqui o Cláudio do Aragarça, é bom dia coleta de lixo comum tem horário fixo geralmente passam no mesmo horário na rua né? terça um pouco mais tarde quinta e sábado por volta das 19:30 então já sabemos a hora de colocar para não ficar com lixo parado na lixeira então é bom ficar atento aos horários do lixo comum segundo Cláudio Dora Garça
1: É verdade é verdade é normal e funciona bem não é?
3: É, ah, exato. Kleber, sobre o carro fumacê, ontem passaram aqui no Vale Verde, região perto do aeroporto. Realmente passou rápido, hein? Nem sentimos o cheiro. É, vamos.
1: Vamos saber, com a Secretaria de Saúde, é normal. Para terminar, duas notinhas. Primeiro, olha, um prédio de 19 andares, segundo informações, alto padrão, na Praia Grande, eh, em Santos. Eh, é o prédio de 2011, é prédio novo, ontem à tarde, no bairro Aviação. A verdade é que houve tremores ali, danos em cinco colunas no subsolo, 133 apartamentos tiveram que abandonar o prédio, sem previsão de retorno. Olha que coisa terrível, é uma coisa realmente lamentável. E só para vocês, para terminar... Edson Milino, ah, ah, tá na Banda B, isso aqui saiu no, no portal Banda B, um assaltante de farmácia é preso em flagrante com dinheiro na cueca após fugir de um roubo, aconteceu segunda-feira, uma pergunta, eu não sabia que dinheiro na cueca dava prisão, mudou a lei? É,
2: pelo <risos> jeito sim, né? Porque é... em muitas situações, eu acho que depende aí de quanto você tem na cueca, JB. Na
1: cueca ou na mala é, ou no então. apartamento aí não dá cadeia. É,
2: se for bastante aí a situação <risos>
3: muda totalmente, né? É. Muda tá radicalmente. Bom
1: tá bom, pra ir embora, o último Edson.
3: Vamos lá aqui, o ouvinte tá dizendo transi, o trânsito, o Matheus, né? o trânsito aqui na avenida, né, no sentido Cambé-Londrina, na 369, está bem congestionado, outros ouvintes já falaram sobre isso, muito obrigado, então fica este recado aqui para quem puder evitar aquele trecho na razão da obra do viaduto da PUC. E pra fechar, já que o jornal entrou num clima agradável aqui, vou fechar com essa do, onde é que tá, meu Deus do céu, aqui o Walter, acho que é isso o nome dele, Walter, é, o JB tem uma a voz pra cantar Rod Stewart. Oxi Maria, é? Cantar. É. é Que
1: beleza, hein? Tá
3: bom, então, então o senhor já tá pode bom. pensar Ó. em
1: algo novo aí também. Tá bom, vamos embora porque vamos terminar um pouquinho mais cedo, que o Fiore hoje só tem uma hora que temos o futebol. Ixi. Valeu, Edson. Valeu, um valeu. Um abraço
3: a todos aí, bom dia.
1: Valeu, valeu, Lino Ramos.
3: Valeu, JB, abraço.
1: Muito bem, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Mais uma vez, agradecendo você, a sua audiência, a sua participação, a sua ajuda. Não é ouvinte, não, é o repórter da um Querer, 91,7 que acompanha o Jornal da Manhã. Luciano Magalhães na técnica, Tiago Sadal na central, Vanderson Queiroz na sul Supervisão Técnica, vem aí Fiore Luiz, hoje uma hora no Conexão Pai Querer e depois a transmissão de Andrauz e Londrina com Vanderlei Rodrigues. Um abraço a você e até amanhã, se Deus
0: quiser.